0: Bienvenue pour notre nouvelle émission dans cette série consacrée à l'Histoire, à l'Histoire en général, mais surtout l'Histoire des Vosges et également l'Histoire d'Épinal. En notre compagnie pour cette série, c'est Jacques Grasser. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes agrégé d'Histoire et avec vous, nous parcourons ces siècles. Nous en sommes au XVIIIe et il y a beaucoup de choses hein, à dire sur ce XVIIIe siècle. On s'était arrêté en présentant que ce XVIIIe siècle était également le, le siècle des Lumières hein, puisque l'éducation reprend un petit peu le, le dessus, on veut vraiment éduquer les populations en fonction de, de leur tranche d'âge. Et on est à quelques années
1: de la Révolution française. Alors, siècle de lumière Voilà. Alors, le siècle, effectivement, le siècle des Lumières, avec à la fois de l'éducation, et donc, il dit éducation, il dit aussi euh, raisonnement, euh, réflexion, euh, euh, parution de, de livres, pensés à, à l'encyclopédie euh, de Diderot et d'Alembert, euh, et dans lesquels on pose un certain nombre de questions euh, qui paraissent euh, essentielles. Euh, par exemple le pouvoir euh, royal euh, sans limite, euh, le problème donc du gouvernement, le problème de l'État, mais aussi euh, le problème de le problème de Dieu et donc la place euh, du clergé. Avec l'Église avait déjà été largement secouée euh, par euh, la réforme euh, protestante euh, au XVIe siècle, hein, avec euh, Martin Luther euh, et euh, Calvin. Et donc là encore, euh, l'Église de France est une Église très indépendante hein, du Pape. C'est ce qu'on appelle le, le gallicalisme, un hein, gallicalisme, c'est-à-dire une Église qui est de la, de la Gaule, hein, de, la, de la France. Et donc euh, on a là effectivement des mouvements d'opinion, des mouvements, des mouvements de fond. Et euh, ce qui va précipiter les choses, bah, c'est le fait que le, les caisses de l'État étant vides, il y a un moyen de pouvoir réformer tout cela, c'est de convoquer euh, les États généraux. Sachant qu'il y a aussi une autre crise politique avec les parlements de province, etc. Ne partons pas dans les détails. Donc le roi va convoquer les États généraux du royaume, ce qui est quelque chose d'extraordinaire. Quand je dis extraordinaire, ça veut dire que ce n'est pas ordinaire. C'est un généraux, puisqu'on ne les a pas convoqués depuis Henri IV. Et donc, on va convoquer les états généraux euh, de la nation euh, pour... Depuis Henri IV, c'est-à-dire à
0: peu près depuis un siècle euh, Depuis Henri IV, c'est-à-dire à peu près depuis un siècle
1: Depuis presque deux siècles. Deux siècles, hein, même, hein, d'accord. Henri IV, c'est le, dé, le début du XVIIe siècle. Hein. Euh, donc, c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel. Et donc, on va avoir une première réforme puisque le, le tiers-état va réussir à obtenir euh, le doublement de ses députés. Jusque-là, euh, chaque ordre, donc clergé, noblesse et tiers-état, bah, représentait d'abord une seule voix, et chacun avait le même nombre de députés. Ce qui était évidemment, euh, par rapport au nombre euh, au représenté, de la population était tout à fait euh, totalement inégalitaire. Bien sûr. Donc ils vont déjà euh, obtenir, avant ces élections, le doublement du nombre des députés du tiers. Ce qui les met à égalité avec le nombre de députés euh, de noblesse et clergé. Par exemple, dans les Vosges, on va élire Amircourt. Euh, donc, le chef-lieu de bailliage, on va élire deux députés de la noblesse, deux députés du clergé et quatre députés euh, du tiers-État. Généralement, ce sont des juristes hein, qui, sont, qui sont élus, voire des fonctionnaires. Hein. Voilà. Et puis, il y a des cahiers de doléances, puisque ça, le, la réunion des États généraux euh, s'accompagne de cahiers de doléances euh, adressés au roi. Quand on les regarde dans les Vosges, et plus spécifiquement à Épinal, on ne demande rien de très révolutionnaire hein, en dehors de revenir sur un certain nombre de privilèges anciens, mais il a rien. De, on ne demande pas la, la, la chute du la royauté ni quoi que ce soit. Hein, c'est pas du tout à, à l'ordre du jour. Et donc c'est la suite de la réunion de ces états généraux qui va y avoir donc à Versailles, qui va y avoir une autre mini révolution, on va dire, puisque le tiers état va obtenir le vote par tête. Jusque là c'était par ordre. Donc le vote par tête c'est important puisque les députés du divers États sont déjà euh, la moitié constituent déjà la moitié de, des États généraux et ils savent qu'ils vont pouvoir aussi s'appuyer sur quelques députés de la noblesse. Ou de la euh, du clergé de l'église euh, qui sont euh, des petits aubro ou des petits prêtres de province et dont les intérêts sont beaucoup plus proches euh, du tiers du état peuple, que euh, que des grands euh, pontifs de l'église ou euh, des du, du de la haute noblesse donc ils sont à peu près sûrs, c'est donc à la suite de ça que ces états généraux vont s'ériger en assemblée nationale et qu'il va y avoir le, le hasard faisant, hein, le 14 juillet, la prise à Bastille, etc. etc. Hein, voilà. Donc on, on va redescendre sur place en disant que... Mais ça, ça nous permet de comprendre le contexte dans voilà. le pays. Et maintenant, donc, dans les Vosges, qu'est-ce qui s'y est passé Alors, dans les Vosges, Il n'y a il pas eu prise de prise euh, de la Bastille dans les Vosges. Voilà. Dans les Vosges, en dehors de, de l'élection des députés, il ne se passe pas grand-chose au moment de la prise de la, de la, prise de la Bastille. Euh, on va dire que la, la, les Vosges, euh, comme l'ensemble de la Reine, sont, euh, sont assez calmes euh, au début de ce qu'on n'appelle pas encore une révolution. Hein, euh, voilà, ce sont des réformes puisqu'on va quand même, pendant euh, plus pratiquement deux ans, glisser vers une monarchie constitutionnelle avec euh, euh, l'Assemblée, les États généraux devenus Assemblée nationale et qui se transforme en Assemblée constituante pour pouvoir écrire une constitution dont, je le rappelle, le premier article est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Alors, ce qui va précipiter les choses, et en particulier dans toute la France, mais en particulier dans les Vosges et en Lorraine, euh, c'est euh, euh, un certain nombre d'événements. D'abord il y a, euh, parce qu'il y a Nancy, il y a une garnison importante. Il y en a une aussi à Épinal. Hein, il y a un régiment de cavalerie, le Royal Angoulême, euh, à Épinal. Euh, il va y avoir une mutinerie à Nancy euh, des, des régiments euh, présents, euh, mutinerie euh, des hommes. Contre leurs officiers, les officiers sont toujours euh, sont des nobles, la plupart du temps, donc attachés à leurs privilèges et qui veulent un mauvais œil ce qui se passe à Paris, alors que les hommes de troupes, évidemment, ils viennent du ils viennent du peuple, et il va y avoir donc un véritable catastrophe, hein, puisque euh, la garnison de Metz euh, avec le marquis de Bouillé va venir à Nancy pour mater euh, les, cette, euh, cette mutinerie et il va y avoir un, des combats très violents en particulier sur l'actuel cours Léopold où euh, il va y avoir à peu près 300 morts et où parmi ces morts euh, il y aura un lieutenant mais c'est célèbre parce que il avait essayé de s'interposer entre les, les deux troupes françaises, euh, le lieutenant îles et il sera tué d'où le nom de la porte îles à, à, à Nancy. Enfin c'est un épisode quand même relativement, relativement isolé mais ce qui montre quand même que euh, le, le nord de la Lorraine en particulier euh, est d'obédience euh, royaliste et euh, appuyé contre euh, le, le, les, les terres encore des Habsbourg hein, qui ne sont pas loin et on le verra d'ailleurs en 1791 quand la famille royale essayera de partir clandestinement de, de Paris et sera rattrapée in extremis euh, dans le nord de la Meuse hein, à la limite de l'Argonne euh, alors qu'elle allait faire sa jonction qu'elle allait être récupérée par l'avant-garde des troupes toujours de ce fameux euh, marquis, euh, marquis de Bouillet donc on voit bien que quand on est à la limite de la Meuse, on est dans des dans des terres euh, qui sont très loin euh, de partager, effectivement, euh, les Paris. Mmh. Alors, dans les Vosges, c'est autre chose, parce que les Vosges euh, vont s'avérer, euh, on en reparlera une prochaine fois, vont s'avérer relativement rapidement euh, révolutionnaires et républicaines. Alors, autre événement euh, qui va précipiter les choses, c'est évidemment la, la confiscation euh, euh, des biens à la fois de la couronne. À Épinal par exemple, le château va être, va être vendu. Hein, il était par bien de conquête de 1670, il faisait partie des biens de la couronne royale. Et donc il va être vendu en 1791, et c'est un ancien maire royal d'Épinal, Douville, qui va acheter euh, toute la partie où il y a les ruines, et euh, il habitait Douville, rue de l'abbé Frise nosaire euh, là où il y a l'ancienne cure Saint-Maurice, c'était sa maison, et il va donc euh, acheter cette propriété du château qui ensuite euh, va connaître euh, d'autres événements dont on reparlera plus tard. Et puis, euh, il va y avoir la confiscation euh, des biens du clergé et la dissolution euh, des ordres religieux. Et c'est là qu'évidemment, euh, ça se passe en 1790, et c'est là où nos, nos ordres religieux d'épinal vont disparaître, et en particulier euh, l'ordre des, des chanonesses. Alors lors des Chanoennes, euh, en fait, elles ne vont pas être euh, elles-mêmes inquiétées, euh, je veux dire physiquement, personnellement, puisqu'on va faire l'inventaire de leurs biens au cours de l'année 1790 et début 1791, et on va leur donner la possibilité, elles sont une quinzaine encore présentes euh, à Épinal à cette époque-là, et on va leur donner la possibilité d'acheter les maisons où elles résidaient, puisque ces maisons qui appartenaient jusque-là au chapitre. Au sixième de la valeur euh, domaniale de ces immeubles. Donc, on ne peut pas dire qu'elle ne fera pas une bonne affaire. Et la dernière Chanonnaise, d'ailleurs, euh, connue à Épinal, euh, Madame de Beuclin euh, mourra euh, dans les alentours des années euh, 1835 dans sa maison euh, rue du Chapitre. Alors, il y a la plaque encore euh, sur l'immeuble qui rappelle euh, donc cette dernière chanonnesse euh, qui a été là. Donc elles n'ont pas du tout été inquiétées. Alors certaines sont restées à un moment épinal la plupart des autres sont rentrées dans leur famille voire euh, parties euh, à Paris euh, euh, par exemple comme certaines d'entre elles, qui, Madame de Chastenay, par exemple, qui va écrire ses mémoires ensuite en racontant comment elle Arrivée Chanonesse à Épinal à, à la veille de la Révolution. Alors j'en je, termine peut-être avec cette histoire de Chanonesse en disant qu'on va les remettre bientôt à l'honneur, puisque la, 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 la chorale spinalienne Les Dames de Cœur enregistre actuellement euh, des chants euh, de, du chapitre d'Épinal euh, qui ont été retrouvés dans des carnets de d'une madame de Ludre, qui était une chanoinesse d'épinal au milieu du XVIIIe siècle. On a son carnet de chant. Et donc, appuyé sur ses partitions, à la fois parole et musique, on est en train de, d'enregistrer euh, c'est euh, ces musiques que l'on aura l'occasion d'entendre à la basilique euh, donc au cours de ce début d'année et qui seront ensuite euh, mis à disposition des visiteurs euh, du musée du chapitre euh, dans la salle qui est consacrée justement à l'histoire du chapitre euh, noble de dames euh, d'épinal. Voilà, donc c'est parfaitement euh, d'actualité, nous allons euh, entendre des, des musiques et des chants que l'on n'a pas entendus depuis euh, un peu plus de 250 ans. C'est quand même un événement historique.
0: Voilà. Alors, pour conclure, autour de ce carnet de chants, est-ce qu'on sait ce, ce, ce dont il parle, quels,
1: les textes, ce qu'ils contiennent Ah oui, sont des, des textes en latin euh, qui, euh, alors je ne les connais pas tous par cœur, hein, mais qui, euh, pour un certain nombre d'entre eux, racontent en fait... Euh, L'histoire d'Épinal et en particulier l'histoire malheureuse de euh, la fin euh, du château euh, du château d'Épinal. et eh bien voilà de quoi retrouver encore
0: des traces de l'histoire dans l'histoire. Voilà. Euh, Jacques Grasser, je rappelle vous êtes agrégé d'histoire. On poursuivra avec vous euh, cette série d'émissions sur l'histoire des Vosges puisque après la Révolution il s'est encore passé pas mal de choses et on a encore plus de traces aujourd'hui de voilà. ces événements. Ils s'en
1: passent de plus en plus.
0: Voilà, ce sera l'occasion de pouvoir euh, revenir avec vous sur ces événements. À très bientôt.
1: À très bientôt.